0: Wovon lebt eigentlich Peter?
1: Eine Stunde Zukunftsmusik auf Flux FM. Präsentiert vom Music Board Berlin. Musik abseits des Mainstreams, das gibt's nicht nur im Radio, sondern auch mitten in Berlin beim Torstraßenfestival. Zum dritten Mal lädt die Torstraße samt Nachbarschaft zum gemeinsamen Schwufen. Cafés, Bars, Geschäfte und Clubs lassen Bands aufspielen und es gibt viel zu entdecken. Was sich die Macher in diesem Jahr haben einfallen lassen und wie der musikalische Nachwuchs gefördert wird, wir fragen nach bei den Organisatoren. Und für den Berliner Nachwuchs haben wir eigens eine Rubrik kreiert, der Peter der Woche. Seid gespannt, wen wir euch
2: diesmal vorstellen. Am Samstag, da verwandelt sich der Kiez rund um die Torstraße in ein Festivalgelände. Es gibt Musik und Musik und Musik und noch mehr Musik, ob in Bars, Clubs, Restaurants, im Späti oder in der Galerie. Alle in der Club in der Clubstraße, sage ich schon, alle in der Torstraße sind eingeladen mitzumachen. Und zum dritten Mal wird das Ein-Tag-Festival jetzt stattfinden. Bei mir sind die Organisatoren des Ganzen, Andrea Götzke und Norman Palm. Nochmal schönen guten Tag, hallo. Hallo. Was äh, war denn eigentlich der Beginn des Torstraßenfestivals? Wie hat das alles angefangen? Wie kommt man überhaupt auf die wahnwitzige Idee, ein Festival zu veranstalten? Es ist es doch mit viel Risiko verbunden, sowas zu tun oder nicht?
1: Also die Idee hatten wir vor drei Jahren, ähm, weil wir dachten, dass es eigentlich so ein Clubfestival noch gar nicht so richtig gibt mhm. in Berlin mhm. in der Form. Und da wir, also mit unserem Büro New Thinking, wo wir so die Idee so anfingen, und dann auch mit den ganzen Leuten, also Melissa Peralis, Norman Palm, die dann dazugekommen sind, das Ganze zu organisieren. Wir wohnen da alle in der Ecke und haben unser Büro da. Und dann war es irgendwie naheliegend zu sagen lass uns das Festival doch einfach vor der Haustür machen und erstmal mit den Läden reden, die hier direkt in der Nachbarschaft okay. sind.
2: Naja, ich frage nur, weil gestern habe ich die Reeperbahn-Festival-Leute bei mir gehabt und da habe ich halt auch gefragt, wie kommt man überhaupt auf die Idee, sowas zu veranstalten. Wenn man ein einzelnes Konzert veranstaltet, hat man ja schon das Risiko, dass nur fünf Leute kommen und man hat plötzlich 8000 Euro Schulden, jetzt mal geschätzt. Ist es beim Festival nicht noch gefährlicher, sich da irgendwie auch finanziell in Gefahr zu bringen oder ist es vielleicht sogar so, dass die durch die Menge der Bands das Risiko geringer wird, weil ein paar dann doch gut besucht sein werden, auf jeden Fall.
3: Ich glaube, das ist äh, durch die Menge der Band durchaus der Bands durchaus einfacher. Und die mhm. Läden sind ja alle sehr klein. Also die Läden, letztes Jahr war es sehr gut besucht und äh, wir versuchen ja nicht durch Headliner irgendwie Massen anzuziehen, sondern eher durch eine große und sehr unterschiedliche Auswahl von Bands, die man in Darmstadt noch nicht kennt und mhm. da entdecken kann.
1: Mhm. Und wir haben halt vor allen Dingen im Line-Up Künstler aus Berlin. Das ist auch, also die oder die irgendwie in Berlin verankert oder verwurzelt oder befreundet oder so sind. Ja. Und deswegen, die haben dann natürlich auch schon immer so ihre eigenen äh, Fankreis irgendwie ja. so dabei.
2: Und die sind doch jetzt die Anreisekosten sind jetzt auch nicht besonders hoch genau. für die Kapellen. Richtig. Das ist ja auch nicht so unterschiedlich. Ja, genau, auf
1: jeden Fall.
2: Ähm, was hat sich denn jetzt vielleicht verändert auch schon in den letzten zwei Jahren? Oder was habt ihr jetzt beim dritten Mal anders gemacht als in den ersten zwei Jahren? Oder hat das von Anfang an so gut geklappt, dass ihr quasi durchzieht?
3: Wir haben gar nicht, also große Veränderungen haben wir eigentlich nicht vorgenommen. Es ist ein bisschen größer geworden. Wir haben jetzt zwei Locations mehr, als wir es im letzten Jahr hatten. Das wechselt ja auch immer ein bisschen. Im letzten Jahr waren wir im grünen Salon, der renoviert dieses Jahr. Dann sind wir ins Foyer der Volksbühne umgezogen mit einem Klavierkonzert. Schön. Und ähm, das Bassi haben wir dazu genommen. Das ist also ein Stück ja. schönerer hoch. Ja. Das ist jetzt neu dabei, aber das Konzept ist eigentlich recht ähnlich geblieben, würde ich sagen, oder?
1: Ja, wir haben uns im Vergleich zum ersten Jahr noch mehr Gedanken über die Auswahl der Künstler gemacht. Okay. Also ich meine, haben wir im ersten Jahr natürlich auch. <lacht> ja. Aber im ersten Jahr war das so eine spontane Idee, ja, da haben klar. wir das innerhalb von irgendwie sechs Wochen, zwei Monaten so aufgezogen. Im Sommer so, ey, wir machen jetzt einfach mal ein Festival mhm. und machen das jetzt einfach mal. Mhm. Und jetzt haben wir uns da so schon etwas professionalisiert, auf eine Art, dass wir halt schon im Frühjahr halt die Sachen gebucht haben, ja. wenn es eigentlich auch dran ist. Aber
2: das so. war ja auch was, warum Norman da gerne mit ins Team genommen wurde, damit äh, da quasi ein kompetenter Blick auch auf die musikalischen Gäste nochmal geworfen wird. Oder ein kompetentes Ohr.
3: Ich habe eigentlich erstmal nur das Logo machen sollen. Deswegen, deswegen, deswegen bin ich dazu gekommen. <lacht> das ist auch super. Aber ich habe mich dann auch in die Musik eingemischt, ja. Das finde ich total gut.
1: Also wir wählen die Musik eigentlich zu dritt ja. aus. Norman Miller und ich und ähm, sind da, also diskutieren da auch viel eigentlich über je, Also jeder mhm. Act hat hier einen äh, Kurationsprozess durchgemacht, <lacht> ja. bis er ins Line-Up ja. reingekommen ist. Also so, weil wir so jeder so eine eigene Perspektive halt auf die ganze Sache haben und dann ist das halt so das, das was da gekommen ist.
2: Sehr schön. <lacht> ähm, jetzt habt ihr gerade gesagt, es gibt ein paar Locations mehr in diesem Jahr. Gibt es denn vielleicht noch zwei, drei interessante Locations, auch die man noch erwähnen sollte, die vielleicht. Äh, auch vielleicht in den letzten Jahren schon mitgemacht haben, die man aber noch nicht kennt oder die, die man vielleicht nicht mitbekommen hat.
3: Achso, ich habe gerade schon gemogelt, weil es gibt ja noch eine neue Location, mhm. das ist der Ackerstadtpalast. Das oh. ist ein kleines, so eine kleine Studiobühne, also ein Theater mhm. hinter dem Schokoladen. Das ist auf jeden Fall eine interessante neue Location, die wir uns Davon habe ich noch nie
2: gehört auch, das hört sich gut an, ja. Ja.
1: Genau, und da findet halt, das ist so unsere Basis auch direkt, so in diesem Jahr, weil wir machen am Vorabend noch so einen Diskussionsabend und an die unsere Aftershow-Party und das alles findet im Ackerstadtpalast statt. Ah, also das ist sozusagen klar. so das ist so ein Festivalzentrum für mhm, uns dieses mh, Jahr. Die Homebase.
2: Genau. genau. Ihr ladet ja die ganze Nachbarschaft äh, aus der Torstraße und der Umgebung ein, mitzumachen. Das äh, stelle ich mir jetzt einfacher vor nach drei Jahren als beim allerersten Mal. Oder ist es immer noch schwierig oder war es von Anfang an sehr einfach, da die Nachbarschaft zu überzeugen beim Torstraßenfestival irgendwie mitzuwirken?
1: Na, im ersten Jahr musste man halt erstmal er erklären, was das überhaupt ist und sowas. Das, in diesem Jahr haben sich die Leute das schon so von allein gemeldet. Ah, ja. Im ersten Jahr war es auch schwierig zu vermitteln, dass es ein Musikfestival ist und äh, dass es kein Straßenfest ist und ah, dass ja, da okay. keine irgendwie Pommesbuden auf die Torstraße kommen, weil es ist ja, findet ja rein in den Locations statt und es konzentriert sich wirklich das Musikfestival ja. und es gibt kein Kinderprogramm oder <lacht> Aber das <Spur>. läu <lacht> läuft
3: läuft im, immer besser und es wird ja. immer mehr, ich denke, je mehr Leute es kennen und, und wissen, dass es gut ist ja. also mehr machen natürlich auch mit ja. Also dieses Programm rund um das Festival ist, ist ganz schön groß dieses Mal, es gibt auch viele andere Bands und DJs, die in kleinen ja. Läden auflegen, die, also zu diesem Off-Programm gehören. Ja, ja. Ja. Und auch wenn es kein extra Kinderprogramm gibt, ist es ja trotzdem eine kinderfreundliche Veranstaltung. Es gibt sowieso, tagsüber ja
2: Konzerte, die auch jetzt nicht von den lautesten Metalbands genau. bestritten Richtig, werden, ja. wo man also auch gerne mal mit seinem Kleinen, seiner Kleinen hingehen kann. Auf oder? jeden
1: Fall. Das war auch im letzten, in den letzten Jahren schon, haben die Leute das gemacht. Das ist auch, bietet sich voll an. Also ja. Wir haben auch so Cafés, wie das Café Prasnick zum Beispiel. Oder irgendwie im Schokoladen haben viele auch Kinder mitgebracht ah, sehr das, schön. das geht auf jeden Fall gut.
2: Ja, Als Kind würde ich auch am liebsten in Schokoladen gehen. wahrscheinlich. <lacht> da stellt man sich vor, dass es da leckeres Süßes gibt. Wir reden gleich noch ein bisschen weiter auch über die Diskussionsrunden, die ihr geplant habt und die anderen Sachen. Äh, zwischendurch aber nochmal Musik von La Femme, Sur la planche, heißt das Lied. Wer von euch beiden favorisiert diese Künstlerin?
1: Die habe ich mit reingebracht. <lacht> ja. Das ist eine Band, die, die kommen nicht aus Berlin. Ja. Haben aber, das ähm, Album heißt aber, ähm, wie heißt es?
3: psychotropical tropical Berlin. Berlin genau. Okay.
1: Und genau, die, um den äh, Bogen zu schließen, habe ich letztes Jahr beim Reeperbahn-Festival kennengelernt. Ach komm,
2: da schließen sich echt ja, die
1: Kreise. da schließt sich wieder der Kreis und fand die total super. Und ja. da müssen wir auf die spielen im Bassi, um... Äh, 20 Uhr. Sehr schön.
3: Also eine französische Surfband und genau. die kommen sogar aus Biarritz, wo man natürlich auch surft. Ah,
2: also, also nicht wie die Beach Boys, eine Surfband, die nur so tut, wenn genau, welche, die, die wirklich auf den Brettern stehen. Ja. Die sind authentisch. Genau. Sehr gut. Also La Femme <lacht> mit Sur la Planche auf Flux FM. Wovon
1: eigentlich Peter Wovon lebt eigentlich Peter? Eine Stunde Zukunftsmusik auf Flux FM. Präsentiert vom Musicboard Berlin.
2: La Femme mit Sur La Planche. Man kann sich richtig vorstellen, wie die Boys in Biarritz auf den Brettern stehen zu dem eben gehörten stück Die Girls und auch. Girls. Die, Bo die Boys und Girls, Entschuldigung. Ich, das war jetzt auch der, der große Genderkampf bei der Band. Ja, jetzt hören wir hier eine Frau, die heißt La Femme. Nein, die ist, die ist eine Band. Ja, vielen Dank an die Boys von La Femme. Ja, sind schon Boys und Girls. Jetzt haben wir es aber aufgeklärt. Das ist doch ganz gut. Ähm, wir reden weiter über das Torstraßenverband. Festival Andrea Götzke Norman Palm, die das Festival mit auf die Beine stellen, sind immer noch bei mir im Studio und äh, sie sind verantwortlich für dieses tolle Festival am Samstag, das aber eigentlich im Prinzip zwischen so Galerien und Shops stattfindet, zumindest hat man ja den Eindruck, dass die Torstraße gar nicht so eine musikalische Ecke ist, hattet ihr auch den Eindruck und habt deswegen das Festival dahin platziert, dass ihr gesagt habt, da muss noch mehr Musik stattfinden und eben nicht nur bildende Kunst- und äh, Galeriengeschäfte. Oder aber habt ihr gesagt, hier ist eigentlich voll viel Musik, man muss es nur rauskitzeln aus der Torstraße.
3: na Eigentlich im Gegenteil. Es gibt ja eine ganze Reihe an Läden, mit, die wir alle äh, in dem Programm mit drin haben, mhm. die auch schon sehr lange da sind. Also mhm. seit Sag mal, seit die Mauer, viel hat sich ja, sind ja die Sachen entstanden und viel ist auch schon wieder verschwunden. Mhm. Und es gibt einige von diesen Läden, die seitdem noch da sind. Es gibt neue, auch wir haben auch ganz frische Läden dabei. Mhm. Und wir, eigentlich ist da viel Musik und auch viel Platz für Musik und mhm. den, den nutzen wir mit dem Festival. Sehr schön. Gibt es denn jetzt Künstler außer denen, die wir jetzt, jetzt schon
2: vorgestellt haben, also Erfolg und La Femme, die ihr unbedingt nochmal empfehlen wollt an dieser Stelle, wo ihr sagt, das Konzert sollte man Samstag auf gar keinen Fall verpassen?
1: Natürlich, das ist natürlich bestell, ne? das ist Schwierige. Sache. Bei beiden Na, ich sag also
2: Schweißperlen. <lacht> ja, yes,
1: yeah. Also, ich, ich sage mal zwei Sachen und du sagst dann. Ja, das fände
3: ich gut. Also,
1: also ich würde... Einmal, also was so ein bisschen so raussticht und was Besonderes ist, ist das Konzert, was wir im Parkettfoyer in der Volksbühne machen, mhm. weil das ist auch nur das einzige Konzert, was wir da machen, mhm. das ist zusammen mit äh, Compact, dem Le Platt label mhm. die machen ja einen Pop-Up-Store an, auch an dem Tag, mhm. äh, ist auch Teil so unseres Off-Programms. Mhm. Und da wird der Gregor Schwellenbach, äh, ein Piano-Konzert, also Gregor Schwellenbach spielt 20 Jahre kompakt. Also so oh, Kompakt-Tracks wow. äh, neu interpretiert Super. auf dem Piano.
2: Toll. Und das P Piano kann sowas, ja, weil es ein perkussives und melodiöses Instrument gleichzeitig ist. Da ja. nickt Norman Paul ja. richtig der ja, ne, Ist doch wirklich so. Da, so, da kann man die Kompakt-Sachen <lacht> drauf nachspielen. Auf Akustikgitarre würde das schon schwieriger, <lacht> oder? Ja, wahrscheinlich. Ja.
1: Und dann äh, freue ich mich auch persönlich auf das Line-Up im White Trash. Das sind drei, also auch ganz kompakt, auch eher gegen Abend, drei äh, Sachen. Das geht los mit äh, Patrick Hartani, so be in Berlin länger bekannterer Act. Ja. Dann äh, Thomas Asier, im Anschluss und KXP am Schluss. Ich finde, das ist irgendwie ein ganz gutes äh, Paket.
2: Mm. Was ja, Im haben. White Trash ist ja sowieso meistens ja. ein ganz gutes Paket am Start. <lacht> und du, Norman, was, was hast du für Favoriten
3: dieses Jahr? Na, Eine Empfehlung wäre vielleicht äh, Tobi Gottschenk. Der mhm. ist, äh, früher hat er die Akustikgitarre bei den Moly Peaches gespielt, Ach, was? Was, was man ja weiß und ist gut mit Adam Green befreundet ja. hat und malt mit dem in New York irgendwie äh, eigenartige Bilder. Mhm. Und der hat das letzte Jahr in Berlin gelebt mhm. und spielt also auf dem Festival in der Z-Bar und hinten in der Z-Bar ist ein ganz kleines Kino und ähm, da spielt er dann quasi vor der Kinoleinwand. Aber auch so einer
2: Kindergitarre dann Al wahrscheinlich, oder? Wenn ich mich dann so an ja, den Peaches zurück
3: so, erinnere. Ja, passieren. Aber der hat äh, ganz viele Alben, Solo-Alben gemacht. Ich glaube, über zehn in Aha. den Jahren nach den Molly Peaches. Und ein ganz fantastischer Songwriter. Sehr schön. Was vielleicht auch noch interessant ist, ähm, also was so im, aus dem Off-Programm gibt es auch, äh, soll ich da auch mal was äh, ja, gerne. vorschlagen? Zum Beispiel Oren LaVie ist ein mhm. sehr bekannter Songwriter, von dem wahrscheinlich ziemlich alle dieses Video kennen, wo er mit einer Frau im Bett... Sachen erlebt, das war so ein 25 Millionen YouTube-Video, der mhm. spielt in der Waldo-Bar. Ähm auf der Torstraße. Und das ist nicht unser offizielles Programm, aber da kann man natürlich auch gleichermaßen vorbeigehen. Und das ah, okay. sind so Sachen, die eigentlich ziemlich äh, ziemlich interessant sind, die einfach so automatisch um das Festival drumherum entstehen. Ja, sehr schön. Ihr habt ja gesagt, ihr habt
2: die Auswahl der Künstler quasi zu dritt äh, gewuppt, möchte ich sagen. Ähm, Gab es denn auch die Möglichkeit, sich als Künstler bei euch zu bewerben fürs Torstraßenfestival? Oder wird es das unter Umständen in Zukunft geben, dass man als Band sich direkt beim Norman melden kann und sagen, hier... Ich habe voll Bock auf dieses Festival. Ich war da als Gast und meine Band passt da ganz gut hin. Ist ja, das interessant da für euch? Wir bewerben
1: sich die ganze Zeit ja total. Wir kriegen mhm. total viele Bewerbungen. Mhm. Was ja auch schön ist. Was mhm. ja heißt, dass die Leute gern bei uns spielen wollen. Mhm. Ja. Und ja. Mhm. Also, wir haben, nicht, wir haben
3: nicht ein offizielles Bewerbt euch bei uns Programm, ja. aber es kommen, unsere Kontakteadressen stehen auf der Website und es kommen sehr viele Bewerbungen. Und da sind auch Bands dabei, die spielen und die uns direkt angesprochen haben, natürlich. Ja, ja. Und äh, haben es davon
2: auch Bands quasi dann ins Programm geschafft oder habt ihr dann doch nur eure Favoriten auf nee, der Torstraße gesehen? Also, zum Beispiel schon, Sachen,
1: ne? die uns angeboten wurden, jetzt lassen wir gerade aufs Lineup, Halla, bazaar zum Beispiel, ja. die äh, haben, auf die kamen wir erstmal nicht, sondern da kam irgendwie eine, die kam über eine Mail rein mhm.
3: ja. Wir sind halt schon sehr kuratorisch am Werk und suchen uns die Bands sehr speziell aus, ja. natürlich auch damit das Festival stimmig ist und damit dieser Berlin-Bezug irgendwie rüberkommt, ja, wie auf welche Weise auch immer. Ja. Aber klar, es sind doch Bands dabei, die äh, zu uns kommen. Natürlich. Sehr schön.
2: Und es sind natürlich viele Bands dabei. Die noch auf dem, auf dem Weg in die große Popkarriere sind und da noch nicht richtig angekommen am, am, am Starhimmel. Ähm, was es da noch interessantes gibt am Samstag auf dem Torstraßenfestival, das besprechen wir gleich. Zwischendurch nochmal
1: Musik. Wovon lebt eigentlich Peter? Na, zum Teil auch von eurem Feedback. Wenn ihr euer Projekt vorstellen möchtet oder Fragen und Anregungen zur Sendung habt, schreibt eine Mail an peter
2: Easter haben wir gerade gehört mit Alien Babies. Wo kommt das Projekt her? Wer hat es sich ausgesucht von euch beiden? Oder war es die dritte im Bunde?
3: Ich glaube, nee, Easter, <lacht> äh, Easter war meine Wahl. Ja. Ähm, Dass Ich glaube, ich habe das erste Mal irgendwo im, im Facebook-Stream von irgendeinem Freund gehört. Ja. Also es ist ein Duo, die kommt aus äh, Norwegen, die Sängerin. Und mhm. der zweite Mann ist, glaube ich, Berliner. Mhm. Und ähm, ich habe dieses Alien Babies, also den Song, glaube ich, so äh, einen Monat täglich unzählige Male gehört mhm. und äh, <lacht> ja.
2: Wahnsinn. Nee,
3: also ich bis jetzt. Auch gut. Ja, bis also,
2: <lacht> <lacht> Meine Damen und Herren, es herrscht Konsens im Veranstalterteam des Torstraßen Festivals. Bis eben war da noch sehr, sehr aggressive Stimmung hier im Studio, aber jetzt <lacht> versteht man sich wieder <lacht> <ist> gelöst, ja. <lacht> ähm, Es gibt ja viel Musik bei euch, es geht aber auch um Musik, es geht quasi auch um die um die theoretische Seite und nicht nur um die praktische. Was habt ihr denn für Events geplant, die jenseits der Bühnen stattfinden?
1: Also zur Eröffnung des Torstraßen Festivals schon am Freitagabend, am 30. Um 19 Uhr gibt's eine Diskussionsrunde im Ackerstadtpalast, mhm. wie ich eben schon gesagt hatte. Mhm. Das machen wir zusammen mit dem Music Board Berlin.
2: Sehr gut, schöne Grüße. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: wo wir ähm, Clubbetreiber, Veranstalter, Nachbarn, Läden aus dem Kiez, Politiker und so weiter einladen, um die Fragestellung, was ist denn eigentlich mit der Musikkultur in Berlin Mitte okay. los? Also es gab ja so Fälle wie jetzt den Schokoladen ja. oder so, der jetzt schließen musste und dann doch bleibt oder das Beitz, die irgendwie aus ihrem wegen Investor aus ihrem Haus irgendwie raus sollen und so weiter. Also, dass man diese ganzen Fragen mal so offen diskutiert und dazu alle einlädt und auch damit sich die ganzen Leute, die ja am Festivaltag in ihren Läden sind, auch mal treffen. Ah. Also so, ne, dass es mal so am Abend vorher schon eine Möglichkeit gibt, ja. dass man da auch mal irgendwie so für die Leute selber äh, sowas anbietet. Da gibt es dann noch nachher Grillen im Hof und äh, David Strauss, der auch eine unserer Bühnen ähm, mit kuratiert hat vom Ex-Berliner, legt... Ähm, nur rein äh, berliner Musik auf. Okay. <lacht> Im Anschluss. Ähm, ja.
2: Aber das ist, glaube ich, wirklich eine ganz wichtige Sache, dass sich die ganzen Betreiber der Clubs und Veranstaltungsorte dann auch einmal treffen vorher damit man sich erstens beim vierten Torstraßenfestival gleich besser versteht von Anfang an und zweitens ist es ja vielleicht auch ganz gut, wenn so eine bedrohte Clubkultur, wenn sich da die Verantwortlichen schon mal zusammengetan haben, um dann eben auch die Revolution gemeinsam zu starten, wenn sie von Nullten ist, oder?
3: Genau, also so Zusammenhalt und ein gewisser ein gewisses Community- Gefühl ja. in einer Gegend ist natürlich für alle wichtig. Ja. Künstler haben wir übrigens auch dabei. Genau. Ne? Also ja. Black Cracker äh, ist ein New Yorker, der aber schon eine Weile in Berlin ist, jetzt ein Rapper und, und Poet auf mhm alle möglichen Weisen. Mhm. Der ist da und Nadine von Nadine and the Prussians. Mhm. Die werden das also auch mitdiskutieren und im Publikum haben wir sicher auch noch Künstler. Erfolg und auch Erfolg... Äh, also so in
1: der Diskussionsrunde. So. Wird
3: auch mit, mit Erfolg wird auch diskutiert. <lacht>
1: das
2: ist echt super. Ein Spitzenbandname <lacht> ist das. Es fällt einem immer wieder auf, sobald man ihn in den Mund nimmt. Netzwerken kann man ja unter Umständen auch ganz gut bei eurem Festival, wenn da alle vorhanden sind. Vor allen Dingen vielleicht bei diesem Vorbereitungsabend mal vorbeikommen, auch als Musiker dürfte interessant werden. Auf ja, jeden ja,
3: Fall mitdiskutieren mhm. und zuhören und dann hinterher Leute kennenlernen. Also
1: ich würde sagen, der Abend vorher, der Freitag und dann auch die Aftershow-Party wiederum mhm. ab 22 Uhr, da kommen dann auch wieder alle zusammen. Mhm. So, also wenn man Leute treffen will, sind eigentlich die beiden...
2: Ähm, die Sendung, wovon lebt eigentlich Peter, beziehungsweise die Strecke, in der wir uns gerade befinden, die beschäftigt sich ja mit jungen Nachwuchsmusikern und Bands und wir versuchen immer rauszufinden, was man heutzutage wie vielleicht anpacken sollte, damit das was wird mit der Kapelle. Norman, du bist ja ein durchaus erfolgreicher Solokünstler, der auch Aha. auf Aufenthalte, Aufenthalte in Mexiko mit mit seiner Musik. Nee, ist Quatsch. Aber trotzdem funktioniert es ja bei dir ganz gut. Zumindest äh, musizierst du nach wie vor. Ähm, was, was, hast du einen Tipp für junge Musiker und junge Bands, was sie machen sollten oder vielleicht auch negativ formuliert, was sie auf keinen Fall machen sollten?
3: Na, es ist sehr ja schwierig, Tipps zu geben, weil die, weil die Musiker natürlich alle sehr, wenn sie gut sind, sehr individuell sind und sehr ihren eigenen Ideen folgen. Aber ich glaube, das ist ja auch, was was wir mit dem Festival machen, die sind alle Musiker, die wir bei uns haben oder alle alle Acts, sind nicht an große Strukturen eigentlich gebunden, sondern machen sehr viel selber. Mhm. Also wir haben, gestern, gestern kam bei Network Awesome, das ist ja so ein Internetfernsehen, da hatten wir eine Playlist mit Videos von den Bands, die fast alle der Bands selber auch produziert mhm. haben, gemacht haben, das fiel mir noch so auf. Ich glaube, das ist das wäre so für mich das Wichtigste, was man raten kann: mhm. einfach seinem eigenen Instinkt folgen und möglichst viel, was man selber kann, selber umsetzen. Mhm. Nicht lange warten und darauf warten, dass irgendwer anders sich drum kümmert oder mhm. Geld gibt oder sowas. Das ist ja. Ähm alles möglich, jetzt. Ich weiß
2: nicht, wer es war. Irgendjemand ganz Schlaues hat mal gesagt, wenn du mit deinem eigenen Scheiß auf die Fresse fliegst, ist es viel angenehmer, als wenn dir jemand irgendeinen Scheiß gemacht hat, mit dem du in die Öffentlichkeit gehst und damit dann auf die, auf der Nase landest, das denn, ist wahrscheinlich dann, richtig. dann ja. hast du ist ein schlechteres Gefühl, als wenn du mit deinem eigenen Scheiß wenigstens ja. auf die Fresse geflogen hast. Du dann immer noch sagen, ich finde es auf jeden Fall geil. Genau, genau. Und ich bin, <lacht> und ich bin davon überzeugt. Ja, klar, wenn es nicht ja. mögt, dann ist ja egal. Aber wenn du halt dann jemanden hast, der als Co-Autor deine Hits mitgeschrieben hat oder ja. ein Video gedreht hat und du siehst da drin scheiße aus, dann ärgert man sich, glaube ich, wirklich. Man ein bisschen überzeugt
3: mehr. ja andere auch nur mit Dingen, von denen man selber überzeugt ist ja. eigentlich, deswegen. Ja.
2: Also selber machen, selber machen, selber machen, kann man eigentlich so als Tipp schon formulieren. Ähm, jetzt ja. wird ja das Vierte Torstraßenfestival auch stattfinden, das kann man äh, nach dem dritten Mal, glaube ich, schon sagen. Das läuft ja ganz gut. Habt ihr da jetzt schon Pläne oder gibt es vielleicht sogar schon eine E-Mail-Adresse, wo man sich als Band jetzt schon bewerben kann für das Vierte Torstraßenfestival oder denkt ihr da gar nicht so weit
1: voraus?
3: Am liebsten nicht in dieser Woche bewerben.
1: Lasst <lacht> ja, ja. uns in Ruhe. <lacht>
3: Ja, nee, ist doch gut, das ist eine Aussage. Also,
1: also ab Oktober können die Leute sich dann vielleicht... Melden. <lacht>
3: <lacht> Im Moment ist das E-Mail-Postfach
2: e etwas überfüllt. Okay. <lacht> Vielleicht ganz zum Schluss noch, was kostet der Eintritt am Samstag und äh, wo kommt man am besten an die Tickets ran?
1: 15 Euro. Mhm. An jeder Location haben wir eine Kasse. Mhm. Kann man einfach hingehen zu dem Konzert, das einen interessiert und da einfach direkt ein Ticket kaufen vor Ort. Mhm. Es gibt auch noch einen Vorverkauf. Mhm. Ähm, der ist auf unserer Website. Äh, Online-Tickets, es gibt Coca, es gibt auch Tickets im Oberholz und in der Z-Bar.
2: Gut, dann vielen Dank für euren Besuch. Viel Spaß jetzt noch bei den letzten Vorbereitungen und ja, viel Spaß danke. vor allen Dingen am Samstag. Die Torstraße und der Kiez drumherum stehen im Zeichen des Torstraßenfestivals, jetzt am kommenden Samstag. Darüber habe ich mit den Initiatoren Andrea Götzke und Norman Palm gesprochen. Danke nochmal für den Besuch und äh, vielen Dank auch für die Tickets, die ihr uns zum Verlosen mitgebracht habt. Die haue ich jetzt raus unter der Nummer 030 2009000 Wer also zum Torstraßenfestival möchte, am Samstag, der ruft mich jetzt ganz schnell an unter berlin 2009000 030 2009000 ist die Nummer zum Glück. Und wer durchkommt, der hat Tickets für Samstag. Danke nochmal, viel Spaß und see you next year, behaupte ich jetzt einfach mal an dieser Juhu. Stelle. Tschüss. Der
1: Peter der Woche.
2: Wer jetzt nicht aus Graz kommt, sondern aus Berlin und Musik macht, für den äh, ist die nun folgende Rubrik im Prinzip perfekt. Wir stellen euch und eure Musik vor beim Peter der Woche, bei der Petra der Woche. Wer dabei sein möchte, schreibt einfach eine Mail an peter.fluxfm.de. Ihr müsstet uns ein paar Links mit in die Mail stecken und ein paar Infos zu eurem musikalischen Projekt. Und mit etwas Glück werdet ihr Peter oder Petra der kommenden Woche. Eine Berliner Band, die es in dieser Woche geschafft hat, stellen wir euch jetzt vor, Herr Besane. Heißt das Projekt? Auch wenn ich es hamburgerisch ausgesprochen habe, kommen die aus Berlin. Und äh, wir lassen uns das Ganze nochmal ein bisschen erklären. Von den Mitwirkenden. Ja, hi, ich bin
0: der Tobi Christel, bin 35, wohne in Berlin und habe hier eine Kapelle, die heißt Herbesahne. Ist das Ihr Mann? Mit erleben Sie bestimmt eine Menge. Wie würdest du deinen Musikstil beschreiben? Ich würde mal sagen, so wortbezogener Indie-Deutsch-Pop, so ungefähr, Punkt. Seit wann machst du Musik? Ach, schon ziemlich früh, ich glaube seit der zweiten Klasse oder so. Kannst du von deiner Musik leben? Es ist knapp, aber es funktioniert, ja. Was sagt
1: Mutti dazu, dass du Musiker bist?
0: Hör auf dein Herz, mach das, was du meinst, aber der Papa hat was ganz anderes gesagt. Lern was Anständiges. Und, hast du auf Mutti gehört? Ja, auf Mutti schon, ja. Die Musik.
3: Zu machen.
0: Die erste Band hieß Stroke of Genius, das war eine Schulband und äh, wir hatten die mit so 16 gegründet und das war die beste Band, die ich jemals hatte.
3: Warum Musik und warum in Berlin?
0: Musik, weil ich nichts anderes kann und äh, Berlin wegen, ja, wegen Weltmetropole und äh, ich habe lang in New York gelebt und dann dachte ich mir, jetzt nach Berlin.
1: Worauf bist du besonders stolz?
0: Ich glaube, besonders stolz bin ich darauf, dass ich das machen kann, was ich möchte und einigermaßen durchkomme und eigentlich gar nicht so groß vermisse. Was kommt als nächstes? Mit dieser Band mit Herbesane möchte ich Konzerte spielen im Januar, gehen auf Tour und ich suche ein Label für diese Kapelle und ja, würde mir auch wünschen, mehr Auftritte an Land zu ziehen als bisher.
3: Der Peter der Woche. Vorgestellt auf 100,6 Flux FM.
1: Wovon lebt eigentlich Peter? Eine Stunde Zukunftsmusik auf Flux FM, präsentiert vom Music Board Berlin.